0: Hej, hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du träffa personer som berättar om hur de har skaffat familj- och vart du kan vända dig om du vill ha tips och råd inför kommande föräldraskap. Hej och välkomna tillbaka för att säga till Emil och Mattias.
1: Tack så, mycket. Tack så mycket.
0: För ungefär ett år sedan så satt vi här i era kök och pratade om adoption- och nu tänkte vi mm. göra en liten uppföljningspodd om det. För det har ju hänt en del sedan dess, eller hur? Det
2: mm. kan man lugnt säga.
0: Och bredvid mig här så sitter en liten Elliot som snart är åtta månader.
2: Ja, det stämmer.
1: Han sitter här och biter på en liten leksak i form av en liten späckhuggare som man brukar ha i badet. Som är en liten favorit.
0: Härligt. Då skulle jag jättegärna vilja höra hur, hur Elliot kom till er.
2: Det gick ju väldigt... Snabbt när vi satt och pratade för ett år sedan då tänkte vi att det här kanske var två, tre år bort. Vi tänkte att vi skulle få adoptera från Sydafrika var väl det som var mest sannolikt. Och sen i oktober så fick vi helt plötsligt ett samtal från en kommun i Sverige. För det var så att under sommaren när vi spelade in den här podden sist så skickade vi mejl till alla 290 kommuner i Sverige. Där vi sa att vi fanns tillgängliga och att vi var godkända som adoptivföräldrar. Vi fick också 290 mejl där alla skrev att det är väldigt, väldigt ovanligt att det här sker och så vidare. Men i oktober, precis när jag skulle iväg på en företagsresa, jag stod, skulle hålla presentation för, för hela företaget så ringde telefonen. Och det var det från en, en socialsekreterare från en kommun i Sverige som sa att det finns ett litet barn som ska födas, beräknas komma inom tre veckor. Och den här mamman har eller vill adoptera bort barnet. Och jag kommer så väl ihåg när jag lyfte telefonen och sen därefter så är det i stort sett blankt jag, jag sa till Emil att snart får du ett samtal här från en socialsekreterare och Var beredd, jag ska hålla en presentation nu vi kommer att bli föräldrar jag var i total chock tror jag
0: Vad tänkte du då?
2: Du ringde upp mig när jag var på jobbet
1: ja, jag kommer ihåg att du sa så här: jag tror vi ska bli föräldrar och jag stod jag och liksom, hade andra saker och i tankarna då så ja, det var bara kortslutning rakt av, jag men jag kommer ihåg sen att, vi skulle då, att jag skulle få ett samtal Eh, utav den här socialsekreteraren kom hem och gick och väntade och väntade och vänta, och vänta och sen så så kom det där samtalet eh, och eh, det var ju en förfrågan liksom om vi, om vi kunde tänka oss det här då eh, och det här upplägget eh, det var ju som sagt adoption från, från start men också att han fick att vi, han fick komma till oss direkt och inte bli placerad i någon Inom jourfamilj. Och det var torsdagen. På en torsdag och på tisdagen så, så träffade vi två stycken socialsekreterare. Den som ringde och en till. Och eh, gjorde de praktiska, den praktiska planeringen inför att han skulle fällas.
2: Mm. Det som var så konstigt också var att jag reste ju bort flera hundra mil den torsdagen så vi träffades nej. först på, på söndagen och liksom han pratade om det här. Så vi var lite i chock fortfarande båda två och fick vara det på varsitt håll innan det, det landade.
1: Ja, precis. Både vi och våra nej, föräldrar och nära och kära som vi berättade för dig då. Äm, sen så, det, det här var då torsdagen vi fick samtalet. Tisdagen efter så kom de hit. Vi gör vi pratar lite praktiskt och vi Få veta lite liksom om, om situationen. Eh, och sen så tar det tolv dagar. En vecka efter den där tisdagen. Men totalt tolv dagar från att vi fick reda det på det. Så kommer ett samtal att nu är det dags att åka till sjukhuset. För nu är verkarna igång.
0: Och hur var den kocken? Det var ingen chock
1: riktigt. Vi, vi hade ju helgen innan han kom. Så... Så var vi i London en planerad resa sedan länge, en födelsedagspresent till mig av utav dig. Eh, och då gjorde vi verkligen allting som man kanske inte direkt gör när man har ett litet barn. Ut äter middag sent, gå på nattklubb, shoppa, vi köpte lite barnkläder, det, det gjorde vi. Eh, så att vi hade ju liksom den helgen på oss egentligen att förbereda oss. Och så kommer det där samtalet och... Uh, du hade mest, din, din chock var nog mer vad vi skulle göra av våra
2: två hundar. Ja. Det var praktiskt där. De var inte välkomna på patienthotell, ringde vi och kollade direkt. <laughs> det var att lösa det. Men vi kände oss ändå så här förberedde förberedda. För vi, när vi hade haft möte med socialsekreteraren och vi kände så här, men nu kommer vi få ett barn. Då gick vi bara igenom allt som föräldrar behöver köpa. Vi behövde barnvagn. Eh, kvällen innan vi skulle åka och hämta honom då, så då hade jag hämtat en eh, barnstol från eh, min bästa kompis. Eh, så det var, vi var ju liksom kittade med, med allting. Eh, så på det sättet så hade vi hunnit förbereda allt, vilket kändes ja. väldigt bra. Det känns...
0: Man tänker ju annars att en, en graviditet i nio månader mm. som kanske tar ett tag i när man liksom blir gravid och mm. sådär. Men ni hade ju ändå påbörjat er resa med mm. adoptionsprocessen och allt som det innebar.
1: Och det var ju jätteskönt på ett sätt, för att vi, vi var ju väldigt förberedda. Eh, hur, liksom, det, man kan ju aldrig föreställa hur, hur det kommer att vara, eller hur det kommer att bli, eller planera för det. Eh, men det kändes ändå ganska lugnt i det. Vi, vi hade väl den inställningen att vi, vi tar hindren på vägen, liksom,
2: om det skulle uppkomma något sånt. Och sen har vi båda varit väldigt öppna med det på våra arbetsplatser till exempel för det är inte så att arbetet kanske förbered med en tolv dagars varsel på föräldraledighet men där har det varit väldigt stor förståelse och mycket kring att vi, vi har berättat om det och man vetat att någon gång ska det ske. Sen kanske det fanns tankar där också i alla fall från min arbetsgivare att det skulle ta ett tag och så skedde det helt plötsligt.
0: Och hur var den första tiden när ni kom hem med eljet?
1: Första tiden var nog den här klassiska bebisbubblan som man har eh, hört om. Eh, vi inga ganska mycket tid här hemma, mycket besök eh, och otroligt mycket fina grejer vi fick av alla. Eh, kläder, ja, tillbehör, allt som man kan tänka sig behöva. Vet mycket. Du var hemma några dagar innan du började jobba igen
2: men Jag tror också det var skönt för direkt efter han föddes vi hämtade honom liksom på, på BB 40 minuter efter han hade födts så vi spenderade de första tre nätterna på ett patienthotell och det tror jag också var väldigt viktigt för då var det verkligen bara vi och det var han vi hann lära känna varandra lite grann vi hann landa i liksom chocken att nu är vi föräldrar så mm. när vi kom hem så kände vi oss väldigt lugna och också beredda att ta emot eh, folk så det är verkligen någonting som jag är glad över att vi tog den den tiden att bara vara där
1: Fantastiskt personal eh, barnmorska som vi aldrig kommer glömma tror jag eh, flera stycken vi var nästan ensamma på det där, på den där BB-avdelningen eller förlossningsavdelningen eh, så vi hade verkligen upp, det kändes verkligen som man hade uppbackning där
2: om det hade varit några frågor eller något sånt men det flöt på och alla som har varit med på vägen liksom från socialsekreterarna, som har varit helt fantastiska hela vägen till ja, men på, på BB och efteråt så har alla varit så extremt stöttande och supportande och så himla glada för vår skull. Så det verkligen känns genuint kärleksfull från alla håll.
0: Om man kopplar till, tillbaka till det då, till det allt stöd ni har fått omkring er så antar jag att det är hembesök och hela den här adoptionsprocessen. Hur har den varit för er?
1: Det finns ju då, vad jag förstår är inte någon riktig regelrätt handläggning, utan det finns ju, socialtjänsten har ju en adoptionshandbok som är väl mest då tillgänglad internationell adoption, så det är väl väldigt mycket upp till den socialtjänsten som handlägger ärendet, som hur man ska handlägga det och vilken men det fanns en praxis som hade tillämpats innan, att det, sex veckor efter barnets födelsen. Då tar den biologiska... Eh, ja, helt enkelt då på ett papper liksom intyger att man fortfarande vill det här med att adoptera bort sitt barn. Så att det, det var ju liksom första ska man säga, hållpunkten för oss, liksom att det inte skulle vara så att den här personen vill, vill inte det här helt plötsligt. Eh, under de här sex veckorna så var vi i den här bebisbubblan så att då tyckte jag i alla fall att man lyckades tränga undan sådana tankar att det kanske faktiskt inte går, går vägen. Eh, men eh, och det gick vägen. Det var, det var inga problem. Och I samband med det så skickar man in till till tingsrätten eh, att vi vill adoptera eh, och att de biologiska eh, skickar in att de vill adoptera bort. Och sen skickar eh, Tingsrätten ut till två socialtjänster. Dels därifrån han adopteras bort, som har handlat ärendet från början. Och vår socialtjänst som skickar ut att, eh, att, de, eh, att de ska komma in med, vad kallar man det? Ett utlåtande. Ett utlåtande.
2: Så båda de besökte ju oss också och skrev liksom varsitt utlåtande de och sen
1: bakom dem har ju de också sina nämnder med en nämnd beslut som ska tas upp vissa datum och sånt. Så det har varit innan hela adoptionen var klar så tog det fyra månader och det är klart under de fyra månaderna då lever man med den ovissheten och det var bland det bäst i mitt liv i
2: alla
0: fall. Mm. Hur kände du Mattes?
2: för mig så, så var det inte alls jobbigt för för mig så fanns det inte eh, i mitt huvud att det skulle att han var någon annans än våran så att jag tror att vi kompletterade varandra väldigt bra under den perioden också eh, för att jag för mig, för mig var det bara en byråkrati som pågick på sidan av för mig var han redan fullt ut våran
0: Tror att det hade varit skillnad om socialtjänsten och de här hembesöken ni hade gjort om de inte var lika Bra. Eller hur ska jag uttrycka mig?
2: Ja, alltså, jag, tror att det hade, jag tror att det hade varit en skillnad om det hade varit personer som kanske var där det hade skinit igenom. Kanske att man var negativt inställd eller mer frågande till att det var två killar eller så vidare. Men det känns verkligen som att alla genuint velat att vi ska lyckas. Eh, det, det har det verkligen känts som.
0: Mm. Hur hanterade du den här ovissheten? Och?
1: Just den här känslan av att han i våran... Från början, den har jag aldrig tvivlat på. Det är ju den som har varit det jobbigaste. Efterhand så är jag liknat det liknande med en sjukdom. Att han skulle ha en sjukdom man inte visste om han skulle överleva. Ungefär så, så kände jag. Eller kan tänka mig att det känns. Mm. 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 Nej, men det är ju när man tittar på honom. Och man får en, ett kärleksbevis tillbaka. Tittar han i ögonen och, och bara att han lyser upp liksom som man så man kände att det verkligen är att det är vi liksom, vi tre. <laughs> du är med här på ett hörn. Ja, han håller ja. med. Ja, precis. <laughs> men, nej, men, det var ju inte så mycket att göra. Det var ju bara att vänta och och så.
0: Om man backar tillbaka så skickade ni ansökningar till alla kommuner i Sverige, vilket jag tror är ganska ovanligt att man gör, utan man tänker att den enda chansen är att skicka de här ansökningarna utomlands. Mm. Hur resonerade ni där?
2: Nej, men vi stod ju i kö hos, hos Adoptionscentrum för utlandsadoption, Men sen så fick vi också tipset och rådet av vår förra hemkommun att när ni har beslutat er hand, ta och skicka till alla kommuner. Eh, och det som var väldigt bra i det mejlet som jag skickade också, det var att jag berättade själv för kommunen att det, det är runt 20 barn per år som blir adopterade i, i Sverige. Och något år här nyligen så var det över 40 barn. Så det är inte jätteovanligt, Men slår det ut det på 290 kommuner så är det självklart att det finns socialsekreterare som aldrig ens får upplever i sin karriär. Så för dem blir det väldigt, väldigt ovanligt. Men det tror jag också hjälpte oss lite på vägen att man från kommunernas sida kanske öppnade ögonen också att, att möjligheterna fanns. Men vi frågade ju vår socialsekreterare, vi var så nyfikna, och hon sa att de hade två brev eh, som de hade fått till den kommunen. Eh, varav det var ett från oss och sen ett från ett heterosexuellt par. Och anledningen att man kontaktade oss här i, i första hand var att vi hade skrivit mycket mer utförligt om oss själva och eh, det var väldigt kort om tid. Så då kände de sig tryggare att ringa upp oss när man visste lite mer om vilka vi var än att vi bara var godkända som adoptivföräldrar.
0: Hur är det att vara förälder?
2: Underbart. Helt, helt underbart. Eh,
1: ja, vi har, vi har ju liksom haft tankar på barn så, så många år. Och förberett oss på alla håll och kanter, utbildning, boende. ja, eh, Så att det känns jätte, Det
2: Känns som vi är en bra ålder också. Men det känns som den praktiska omställningen i vardagen, trodde jag skulle bli större. Det var inte så stor omställning att, att få barn liksom praktiskt hur livet fungerar. Vi har kunnat fortsätta göra saker. Elliot har varit ute och rest väldigt mycket och han har liksom sett redan stora delar av, av världen. Vi har kunnat vara ute och äta middag, vi har kunnat umgås med vänner väldigt spontant. Alltså allt det fungerar. Vi har kunnat fortsätta träna och göra de sakerna som är viktigt för oss. Men känslomässigt var jag inte beredd på omställningen eftersom jag hade de här pappadagarna och sen så skulle jag tillbaka till mitt jobb. Då kommer jag ihåg att jag första tre dagarna bara kände så här, vad gör jag här? Vad är meningen med att jobba? Det enda jag vill är att vara hemma just nu. Och den omställningen var jag inte riktigt redo på. Men det tog någon vecka och sen så kommer man in i att men det här är ju det här är också en del av livet och man, man börjar uppskatta sitt arbete igen också, men man är ju lite snabbare hem på dagarna och eh, lite mer effektiv när man jobbar.
0: Hur kändes det för dig första dagen när Mattias lämnade dig med Elliot här hemma själv?
1: <laughs> ja, men det var väl lite ovant. Eh, det, men det kändes helt okej. Okay. Eh, jag tycker mer det var den här läskiga känslan första gången man går ut med vagnen helt själv. Det var väl bland de dagarna när du började jobba, tror jag. Den var väldigt speciell, liksom. När man alltid hade haft någon med sig annars. Men man kommer ganska snabbt in i det, jag tycker det i alla fall. Man blir väldigt mycket mer praktisk. Man kommer knappt ihåg hur livet var innan, just med, med sådana saker. Man gör lite flera saker på gång hela tiden, tvätten, maten, tankarna. En, ja, man planerar lite längre fram hela tiden.
2: Men sen märker man ju att man får ju man får bygga in en flexibilitet i livet. Vi var med två av våra bästa vänner på en, en resa till USA eh, i mars. så då var han ju inte så, så gammal. Men det var en resa som var bokad innan. Och vi är väldigt glada att, att de accepterade att det var ett nytt läge. Eh, och det gick ju väldigt bra. Men då var det en dag specifikt där vi hade gjort väldigt många aktiviteter. Och han hade åkt i barnstolen och ut från barnstolen. Han hade somnat en stund. Och han hade vaknat. Och så hade vi precis kommit till hotellrummet, vi hade suttit fast i bilköer och så var det typ en halvtimme och så skulle vi iväg för att vi hade bokat middag på en restaurang. Eh, och då var det verkligen, och då hade han precis somnat igen. Och då var det verkligen så att vi kollade på varandra och vi bara men ska vi verkligen åka? Alltså man kan inte planera livet på samma sätt som man gjorde tidigare utan man får vara betydligt mer lyhörd och är det så att han helt plötsligt inte mår bra eller väldigt trött då får man liksom... Kanske ändra sina planer. Och sen dess, det, har vi, det var väl första gången vi kände så och sedan dess
1: har vi levt lite så. Mm.
2: Man får planera in lite mindre i livet, och, men å andra sidan öppnar det upp för mer spontanitet. För det kan ju vara dagar där det går jättebra och, och, och det funkar.
0: Om man tittar på föräldragrupp och den typen av aktiviteter, är det något som du har?
1: Mm. Um. Innan vi kom hem från sjukhuset så ringde jag och skrev in mig på, eller skrev in oss på Mamma Mia eh, Söder. Där vi har en helt fantastisk barnskötska. Så att jag tror att Eliott var ungefär tre månader. Då blev blivit... Hör du det? Pr pratar jag sanning nu? Eh, när vi blev inbjudna till en föräldergrupp. Eh, så då var vi på första träffen eh, och eh, det var ju mest eh, mammor då då, som, som var i den här gruppen och den första jag kommer ihåg första träffen handlade ju mest om själva graviditeten och hur det hade varit efteråt och så där. och eh, relationen med barnet och så och, och där var det mycket saker som, som vi, vi liksom, vi har ju inte gått igenom en graviditet, vi hade ju inte Fysiska hinder efter den Eller något sånt så På så sätt så hade vi väl lite En räkmacka på att vi båda var Alerta och, och så eh, Och att Elliot har varit Otroligt duktig På att sova Så vi har också fått sova
0: jag ja, säger ja, ja.
2: ja det är Det är första frågan man får när man Berättar att man har fått barn så, är det så här, ah, men Hur är det med nätterna får ni sova någonting Och det är ju nästan provocerande att svara på det, för vi har ju haft liksom, fantastiska nätter sen start. Eh, så det har verkligen inte varit något problem. Och nu får vi sova. Han sover i elva timmar i stick på nätterna, så att nu är det snarare så att man vill att han ska vakna på morgonen.
0: Ni får ta igen det sen i tonåren. Det kommer komma, ja. vi, är, vi är medvetna vi är om det.
2: Vi är
1: väldigt ödmjuka ja. inför det här.
0: Härligt. Om man tittar på föräldradagar. Och försäkringskassan?
1: Försäkringskassan har jag varit väldigt mycket i kontakt med. Det första vi fick höra var att man skulle kunna få föräldrapenning. Ja, som man, innan adoptionen var klar så heter det ju att man är familjehem. Och Eftersom det här var hela tiden tänkt att, att det skulle bli en adoption så, att, så skulle det kunna gå igenom. Men vi fick nej hela tiden från, från Försäkringskassan fram till dess att han var adopterad. Så att vi fick ingen möjlighet till till föräldrapenning fönch efter fyra månader. Efter det datumet som tingsrätten hade klubbat igenom att vi var vårdnadshövare. Det känns som Försäkringskassan, det var ju... Man kan ju aldrig få prata med en och samma, utan det är väl alltid att dra samma historik varje gång man ringde dit. Så det tyckte jag kändes väldigt tråkigt, liksom. Mm. Och alla svarade liksom lite olika, mm. så. men summan av Kadimumma var i alla fall att, att vi fick vänta fyra månader innan vi fick Och mm. Det
2: hade underlättat betydligt med att vi hade efter en personlig handläge. För direkt man adoption, då tog de förgivet att det var från utlandet ja. och då ser det lite annorlunda ut jämfört med när det var en svensk adoption. Och det var verkligen att vi fick dra om ärendet, om och om igen till varje ny person och alla gav oss lite olika besked. Mm. Mm. Men däremot så har eh, de socialsekreterare som har hjälpt oss har varit helt fantastiska så att vi har fått stöd därifrån eh, genom hela det här också.
0: Om man tittar på adoptionsprocessen och rättigheter och sånt så har jag förstått det som att man får någon form av fullmakt. Hur funkar mm. det?
2: Alltså Eftersom vi inte vi är vårdnadshavare direkt vid födseln utan han blev ju som placerad i ett jourfamiljehem kan man säga hos oss som kommunen tog beslut om, eh, så var vi tvungna att ha fullmakt på om vi till exempel behövde uppsöka sjukvård med honom eller om vi behövde, som vi gjorde, åkt utomlands eller åkt iväg med honom. Eh, och då var det ju de biologiska föräldrarna som var tvungna att utfärda det. Den, den fullmakten. Så den gick ju runt med i hans, full, i hans skötväska hela första tiden. Men det var ju aldrig, det var aldrig något problem eller något, något strul så. Men det är ju det är saker man bara får acceptera. Mm.
0: Om ni skulle vilja ge råd till andra, vad ska ni ge för råd då?
2: Jag men det absolut första och, och viktigaste rådet som jag själv har blivit så förvånad över så många gånger eh, det är att alldeles för få försöker. Eh, adoption är inte omöjligt, det är inte omöjligt varken utomlands. Nu är det både par i, som kommer få adopteras från Sydafrika och Colombia. Det, är liksom, det, det händer saker där. Och från Sverige, det finns möjligheter. Jag har en eh, person som jag känner som blev inspirerad av vår resa eh, och påbörjade en utredning. Och eh, de fick barn eh, tre veckor efter oss, eh, också från, från Sverige. Eh, och de hade en väldigt effektiv och snabb utredning också. Så att det finns möjligheter. Det, problemet är att det, det finns ingen samordning mellan kommunerna. Så de här framgångsexemplen har lyfts aldrig fram det är aldrig så att det finns någon sammanlagd statistik på hur många homosexuella som har fått adoptera utan vi har ju fått reda på de här framgångsexemplen efter vi har lyckats så har vi fått reda på andra som har lyckats så det vill vi bara sprida vidare att det är fler än oss som har gjort det här, det går och det är fullt möjligt, det är, det är liksom första rådet.
0: Mm. Vet du hur många det är som totalt har fått adoptera från Sverige?
1: Nej, vi vet inte exakt ungefär kanske
2: och Vi känner ju personligen till två till va? Ja, tre andra par blir det. Tre andra In. par, uh -huh. eh, Och vi har ju också haft kontakt bland annat med andra för frågor och sådana saker. Så det känns också fint att det finns ett stöd där ute och, och få det stödet vill ju vi vara åt andra också om det skulle finnas ett sånt behov. Eh, eftersom det är lite annorlunda.
1: Precis och när vi har fått frågan också just om vår resa så har den här podden varit väldigt väldigt skönt att ha för man har kunnat säga också så här: men lyssna på podden. Mm. Så att äh, äh, nu är det en uppfällning med just den här innan, våra tankar innan också, hur ja, vad var det vi tänkte och våra tankar.
0: Om man tittar på skillnader av vad, vad två pappor kontra två mammor eller ett heterosexuellt par, har ni mött någon, några sådana saker?
1: Skillnaden är när man liksom är, har ett litet spädbarn och är kille det är ju att man, man, ser ju lite, man ser ju lite skillnad i samhället att det är lite uppbyggt efter att det är en kvinna som är hemma första tiden eller som ja, har en, ja, beb första bebistiden. Jag tänker bland annat på köpcentrum, då man måste gå igenom amningsrum för att komma till och byta blöja. Um, du tänkte också på någonting.
2: Nej men det är ju alltid när vi var utomlands så är det ju alla toaletter när ja. du ska byta blöja och sånt så här, det är det alltid på damernas det, på herrarna så finns det aldrig.
1: Nej just det. Och så är det även här i Stockholm på vissa restauranger och sådär också. Att det är på tjejtåan, allting finns.
2: Och sen är ju man märker att vissa vissa lite så här fundersamma hur vi gör med mat och de här grejerna. Men det finns ju väldigt många kvinnor som har, har problem med, med amning och så vidare. Så det är ju inget konstigt. Det finns ju modersmölk. Men det, det har, jag har fått fler frågor än jag trodde om det. Att man är mindre upplyst än, än vad jag trodde om. Att det går ju precis lika bra.
0: Säga tack snälla Emil, Mattias och Elliot för att jag fick göra den här uppföljningspodden.
2: Tack själv så mycket.